0: Si los fenómenos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento de objetos, se habría mantenido, como hemos dicho, en el dominio de las ciencias físicas. Pero no ha sido así. Les estaba reservado ponernos en la vía de un extraño orden de hechos. Se creyó descubrir, no sabemos por iniciativa de quién, que el impulso dado a los objetos no era el simple producto de una fuerza mecánica ciega, sino que en ese movimiento intervenía una causa inteligente. Una vez abierta esa vía, se ingresó en un campo de observaciones completamente nuevo. Se levantaba el velo de muchos misterios. ¿Hay en efecto un poder inteligente? Esa es la cuestión. Si ese poder existe, ¿cuál es su naturaleza? ¿Su origen? ¿Es ajeno a la humanidad? Tales son las cuestiones que derivan de la primera. Las primeras manifestaciones inteligentes tuvieron lugar por medio de mesas que se levantaban y daban con una de sus patas un número determinado de golpes. De ese modo, respondían sí o no, según lo convenido a una pregunta formulada. Hasta aquí, nada resultaba convincente, por cierto, para los escépticos, pues se podía creer en un efecto del acaso. Se obtuvieron a continuación respuestas más desarrolladas por medio de las letras del alfabeto. El objeto móvil daba una cantidad de golpes que correspondía al número de orden de cada letra. Se llegaba así a formar palabras y frases que respondían a las preguntas que se habían formulado. La precisión de las respuestas y su correlación con cada pregunta causaron asombro. El ser misterioso que contestaba de ese modo, interrogado acerca de su naturaleza, declaró que era un espíritu o genio. Se asignó un nombre y proporcionó diversas informaciones sobre sí mismo. Esta es una circunstancia muy importante de señalar. Nadie imaginó, pues, a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno. El fenómeno mismo reveló esa palabra. En las ciencias exactas, a menudo, se formulan hipótesis para contar con una base de razonamiento, pero este no es el caso. Ese medio de correspondencia era lento e incómodo. El espíritu, y esta también es una circunstancia digna de señalar, indicó otro. Uno de esos seres invisibles aconsejó adaptar un lápiz a una cesta u otro objeto. La cesta, colocada sobre una hoja de papel, es puesta en movimiento por el mismo poder oculto que mueve las mesas. Sin embargo, en vez de un simple movimiento regular, el lápiz traza por sí mismo caracteres que forman palabras, frases y discursos enteros de varias páginas, desarrollando las más elevadas cuestiones de filosofía, moral, metafísica, psicología, etc., con tanta rapidez como si escribiera con la mano. Dicho consejo fue transmitido simultáneamente en América, en Francia y en otras regiones. Estos son los términos en que lo recibió en París el 10 de junio de 1853, uno de los más fervientes adeptos de la doctrina, que hacía ya varios años, desde 1849, se ocupaba de la evocación de los espíritus. Ve al cuarto de al lado y toma la cestita. átale un lápiz y colócala sobre el papel, pon los dedos en el borde. Unos instantes más tarde, la cesta se puso en movimiento, y el lápiz escribió de un modo muy legible esta frase. Esto que os he dicho, os prohíbo expresamente que se lo digáis a nadie. La primera vez que escriba, lo haré mejor. Dado que el objeto al que se adapta el lápiz, no es más que un instrumento, su naturaleza y su forma son por completo indiferentes. Se ha buscado la disposición más cómoda, por eso muchas personas hacen uso de una pequeña tablilla. La cesta o la tablilla solo se pone en movimiento bajo la influencia de ciertas personas, dotadas en este aspecto de un poder especial, a quienes se ha designado con el nombre de médiums, es decir, medio, o intermediarios entre los espíritus y los hombres. Las condiciones que otorgan ese poder dependen de causas, a la vez físicas y morales, aún imperfectamente conocidas, pues se encuentran mediums de todas las edades, de ambos sexos y en los más diversos grados de desarrollo intelectual. Esa facultad, además, se desarrolla con el ejercicio.